0: ¡Amigos! ¡Holi! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Ya el episodio 3? <risa>
1: uh, ¡Sí! No puedo creerlo yo tampoco Estamos en el tercer episodio Y amigos, tenemos para ustedes un tema Que va a estar muy interesante Pero muy interesante
0: Sí, que aparte, o sea, como que lo dijimos en el primer episodio, o sea, todos los capítulos tienen algo El de la semana pasada, ni decirlo, o sea Y hoy no es la excepción porque Ella es adicta, yo ya salí y <risa> Vamos a hablar sí. sobre Terapia, terapia. Vamos, wow. Tema difícil, tema difícil wow. Bueno, no sé, no sé <risa> qué tal, pero Vamos a hablar sobre terapia, qué es para nosotros, cómo la hemos vivido, y otra vez creo que es importante decir que no les vamos a dar la receta ni la persona indicada, ¿no? Es nuestra mera experiencia que hemos vivido.
1: Y que aparte creo que de verdad ustedes van a poder darse cuenta cómo la experiencia de cada uno modifica totalmente uh -huh. la perspectiva que se tienen de las cosas. Aquí Oscar y yo hemos tenido la fortuna y el privilegio de estar en terapia pero aún así nuestras experiencias han sido súper diferentes entonces ustedes van a poder tener como distintas opiniones uh -huh. puntos de vista y sentires y va a estar bueno de verdad si ustedes eh, igual eh, que nosotros han tenido la oportunidad de ir a terapia creo que pueden llegar a sentirse identificados o no pero si no han ido a terapia, sí o sí tienen que escuchar este episodio porque creo que puede regalarles muchísimo.
0: Sí, y pues sí, eso sobre todo, o sea, es que también creo que incluso de mi círculo cercano de amigos, nadie o muy pocos van a terapia. Eso también es, es difícil porque no solo por el estigma, sino por todo lo que representa que además no es barata la terapia. O sea, no es nada barato y, y si a mí me dicen, por ejemplo Vas a pagar dos mil pesos al mes Ay, no, pues con esos dos mil pesos me compro un teléfono O me compro O sea, entre salud mental A pesar de que sabemos Que es un bien A futuro en el que tú vas a Trabajar en ti Dos mil pesos al mes Al menos, por ejemplo, sí es un bar ¿No? Sí, claro. Porque más o menos en eso anda rondando una terapia
1: Ajá, sí, ajá, sí O sí, sea, puede sí. ser
0: menos, hay lugares incluso gratuitos Por toda la situación, por ejemplo, de la pandemia y eso uh -huh. Hubo mucha gente que estuvo dando terapia gratis uh -huh. Pero, en realidad, mínimo, como cuánto, o sea, por muy barata A ver, ya estamos, en, ¿quieres que sigamos en este tema o empezamos? No, no, no,
1: acaba la idea, ajá
0: O sea, mínimo, por muy barato, ¿cuánto puede costar una terapia? ¿150 más o menos a la semana? Porque... Regularmente las citas son semanales.
1: Bueno, es que la, la primera vez que yo fui a terapia, la terapia me costaba 50 pesos. Pero les estoy hablando de hace 15 años.
0: Sí, Adriana en Adriana, los 3 años, en vez de bautizarla, fue a
1: terapia. <risa> es un grosero. <risa> Pero sí, fue hace mucho y costaba 50 pesos. Y eso porque la psicóloga que yo encontré era en un como en un, se le llama módulo, pero era por parte de la delegación. Entonces, sabemos okay. que también ese tipo de servicios suelen ser un poco más económicos. Uh -huh. Entonces, yo tuve la fortuna de tomar mi primer terapia a un costo bajo, ahora lo veo, pero aún así en ese tiempo, uh -huh. yo decía, ¡ay no, son 50 pesos! No una recarga, entonces. una
0: recarga.
1: Ajá, sí, o sea, se me hacía caro en ese entonces, pero yo creo que ahorita el promedio es de 200
0: Sí, yo también creo que más o menos 200 sí. pesos eh, por muy barato.
1: Sí, o a lo mejor no hemos buscado ofertas.
0: Pues yo creo, pero pues sí. Que aparte, yo por ejemplo, no tengo mucha experiencia con muchas terapias. Solamente he tenido la fortuna de una y me ha ido bastante bien. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, esto solamente fue la introducción. Eh, no somos expertos, pero si necesitan información, pues igual podemos buscar para compartirles. Porque sí también conozco sí. algunas páginas en internet donde sí. sí están dándose tiempo para dar terapia gratis. Están los números de emergencia, ¿no? Que, ah, sí. Que es, bueno, justo emergencias y es gratuito. Entonces, lo importante es, que también lo diremos seguramente al final, es que si alguien está interesado, de verdad se atienda. Porque de verdad que cambia toda tu vida después de atenderte.
1: Y que aparte, amigos, yo creo que desafortunadamente no tenemos esta cultura de la salud emocional o la salud mental, y el hecho de no darle prioridad, creo que ya se ha visto que tiene consecuencias pues no tan gratas. Entonces, muchas veces le damos prioridad a cosas que realmente... Mmm, no sé si no deberían tenerla, pero algo que es básico, pues que es nuestra vida, o sea, lo que pensamos y lo que sentimos, de pronto se queda en el olvido y hasta que ya no vemos para dónde es donde corremos, y pues no tendría que ser así, ¿no?
0: Sí, y mira, vamos entrando en materia porque justo también creo que... Muchas veces hasta que no te ves envuelto en muchos problemas Es cuando la gente te dice Ve a terapia, ve al psicólogo Pero pues ya estás en el hoyo Y tampoco es un proceso que de la noche a la mañana Tú digas, ay, una cita en el psicólogo Mira, yo ya estoy perfecto, vámonos Otra vez puedo con mi vida No no se trata de eso Pero bueno, ¿cómo llegaste tú a terapia? Eso, eso para, para ir como calentando
1: Bueno Yo, amigos Eh... Mm -hmm. Creo que yo llegué a terapia porque mis papás, creo que en algún momento se dieron cuenta que yo no estaba pudiendo con algunas cosas, sobre todo mi mamá, y creo que esa decisión de hacerme la invitación de ir a terapia le costó mucho trabajo porque creo yo que vengo de una familia muy conservadora muy tradicional y con pensamientos bastante cuadrados. Mi familia eh, creo yo que fue educada creyendo justo que eso de los psicólogos es para las personas que están muy mal y que es algo que como por qué tendríamos que ir nosotros, o sea, estamos bien dentro de lo que cabe estamos bien. Y, y por ejemplo, les digo, yo creo que a mi mamá en su tiempo, cuando fui por primera vez a terapia, le costó mucho trabajo, pero mi papá es alguien que a la fecha sigue cuestionándose como por qué voy a terapia, ¿no? Si, si yo tengo la capacidad de poder con todo, ¿por qué no vas a poder con todo? Ah, porque estás muy mal. Entonces, yo recuerdo que la vez que fui por primera vez a terapia, fue por una cuestión de una relación de pareja, que en episodios pasados, si no se acuerdan...
0: Oye, eso no lo sabía, si estás
1: malita tú... ¡Cállate! No, amigos, lo que pasa es que yo en un episodio anterior conté que eh, tuve como que una de mis primeras relaciones de noviazgo en las que yo empezaba a experimentar pues resultó que fue muy dañina, muy tóxica, pero en un nivel muy fuerte, muy fuerte para la edad que tenía yo y también para la edad que tenía él. Él era muy muy chiquito y ya a su edad ejercía como muchísimos tipos de violencia y a mí me tocó vivirla y ahí fue cuando yo experimenté mi primera vez, ¿no? mi primera relación sexual que igual les dije en un episodio, si no lo han visto pues no les voy a contar nada, pero ahí hubo algo que no estuvo padre. Y fue tan fuerte para mí emocionalmente que cuando lo platiqué con mi mamá fue como, no te digo nada, y después me dijo, oye, están dando terapia ahí en donde yo voy a dar clase, ¿cómo ves? Yo no quería ir, pero ya después de un tiempo en que mi mamá me estuvo insistiendo, dije, va. Va, pues no, no pierdo nada, y aparte porque yo sí estaba mal, o sea, estaba chilla y chilla, pues yo estaba muy chiquita y tampoco sabía cómo, cómo afrontar lo que sentía y cómo asimilar, entonces esa fue la primera vez que fui, y les digo, era, era yo muy chiquita, creo que tenía 15 años.
0: Bueno, a ver, ya, eso ya tiene 15 años.
1: 15 años.
0: No sé si te acuerdes o hasta hace un tiempo, ¿tú qué pensabas de la terapia?
1: O Bien. sea, cuando te dijeron,
0: vas a ir a terapia ¿Tú qué pensabas? Porque es que, en realidad Pocas personas, o, o sea Espero que nos esté escuchando gente Que entienda todo esto que estamos diciendo Pero, yo creo que Cuando te dice alguien Voy a ir a terapia, o voy a terapia O busca terapia Tú te imaginas algo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Pues primero me Me daba mucha pena mm. Llegué con muchos, ¿cómo se le dice? Con, con muchas con barreras? barreras, ajá, sí. llegué con muchas barreras y no sabía, me daba un poco de miedo, pero era más vergüenza porque pues yo decía, primero, ¿cómo le digo? Si para mí misma es difícil, yo, uh -huh. siempre se me ha dificultado mucho hablar de mí, de mis emociones y yo decía, si sí, a los que conozco no sé cómo decirles a ella menos, no voy a poder y, y segundo, creo que también era un poco este decir, ¿qué va a pensar de mí? O sea, ¿me va a juzgar? Ajá. ¿Qué va a hacer cuando yo le diga? Entonces, eso me, me daba mucho miedo, pero yo creo que me sentía tan mal que eso fue lo que me dijo, pues ve, pues ve porque ella te va a ayudar. Mi mamá me hizo tener como un poco de fe y decir, igual si ella me hace estar bien, que ahora sé que ellos no te hacen estar bien Ajá. pero yo en ese momento decía ella me va a ayudar, o sea, ella me va a ayudar y ya no me voy a sentir mal pero, te voy a decir algo amor, aunque dentro de mí en el fondo tenía estos miedos esta vergüenza y, y, y este, querer echarle la responsabilidad otra parte de mí la verdad, era muy ¿cómo decirlo? muy soberbia y entonces ya cuando entré a mi terapia Dije, ay, ¿esta qué? O sea, la verdad es que cuando la vi, dije, ay, por favor, porque tenía como muy en mi subconsciente la idea de mi papá, okay. ¿no? Como okay. de, ay, ahora resulta que ella va a saber más de mí que yo de mí, a ver, ¿qué me dice esta? Pero ya después les contaré cómo me
0: fue. Ok, Interesante, bueno, pues... Ay,
1: tú, tú eres un bebé, está recién sí, estrenado, yo, está recién estrenado
0: Sí, pero es que mira, me pongo a pensar y digo, creo que, o sea, no, es, no en el sentido de que todos necesitemos, o sea, todos tengamos tantos problemas para buscar terapia Pero sí creo que todos alguna vez deberíamos tratar nuestra salud mental solamente como para darle un descanso a la mente, ¿no? Porque ahorita que lo estás contando, tú tienes 15 años que empezaste a ir a terapia. Yo tengo casi 30 y tiene año y medio. Y en año y medio tuve que trabajar pues lo de 30 años. Entonces también fue bastante difícil. Entonces no sé ahora si hubiera preferido a mis 15 años empezar a, a, a cuidar mi mente. O a, definitivamente estuvo bien. Ahorita estoy bien a la edad que lo hice. Fue una decisión consciente. Pero no sé, o sea, me hace dudar porque, pues sí, justamente, tienes tú 15 años de experiencia en las terapias. Y yo, nada más uno. Entonces, pues vamos viendo. Yo, yo llegué a terapia, bueno, para empezar, nunca, yo nunca, nunca había tenido un contacto con terapia. Sabía medio que existían, pero pues yo creo que lo único que sabía era como lo que dicen en las películas, ¿no? Ah, ¿quién está el problema? Ya se está volviendo loco, enciérrenlo, lo van a meter al manicomio y ahí lo Le atienden. van a dar terapia. Ajá, uh -huh. le van a dar terapia, pero lo van a empastillar y se va a quedar ahí hospitalizado uh -huh. hasta no sé dónde. Después lo confirmé con Adriana. <risa> no. pero nunca tuve como alguien que de verdad dijera como de, ah, él va a terapia o él, va, o él es psicólogo, o sea, nada, 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 uh -huh. nada. Ajá. Uh -huh. Ya hasta que yo entré a la universidad, pues que si sí, una amiguita quería estudiar psicología y eso, uh -huh. pero yo seguía como con una venda en los ojos, no sabía nada, uh -huh. hasta que hace dos años, en esta onda de los podcasts y esto, empecé como a, a escuchar que dos conductoras de un podcast sí. que era muy fan, todo el tiempo era... Mi terapeuta dice, okay. no, y sí. es que mi terapeuta dice, y hasta tenían el chiste de mi terapeuta dice, uh -huh. pero todo lo que ellas decían me parecía como tan sabio, o sea, como que en sus palabras había tanta sabiduría, que yo decía, porque ellas se lo atribuían a la terapia. Uh -huh. Entonces yo decía, ay, pero qué, ¿qué será eso de terapia? O sea, como que... Me intrigó y sin, y, o sea, como que poco a poco me fui rodeando de gente que tenían en común recomendar terapia, o sea, como que decían, ah, no, pues, este, sí, yo soy un empresario muy exitoso, lo que sea, pero no dejo mi terapia, o siempre me estoy atendiendo, y entonces como que era un común denominador entre todas estas personas, y yo decía como, ¿y por qué yo no? O sea, ¿qué tiene eso? Que, que todos como que van, y para mí fue como un estatus social, ¿Sabes? O sea, como que ir a terapia era como yo soy de los que nos atendemos, o sea, no sabía lo que me iba a meter sí. yo, no sabía y, y como que por eso lo busqué, ¿no? Como que me entró la chispita de decir, ay, pues voy a ir a terapia, pero no sabía ni cuánto me iba a costar, ni con quién tenía que acudir, a dónde se va... Porque también está esta idea de que vas al psicólogo, te acuestan, está el... Ah, el, el diván. El diván, el Ajá. otro está sentado, y tú llorando ahí, ¿no? Ah,
1: eh, pues no para no, mí sí ha sido
0: así. No, yo nunca me senté en uno de esos, nunca. Pero estaba como esta idea, y le dije, bueno, mira, nada más por el mero hecho de probarlo, voy a buscar, voy a investigar, para aunque sea solamente una vez en mi vida, mamonearme diciendo... Mi terapeuta dice, únicamente por eso busqué yo terapia y yo creo que sí hubo un momento en todo mi proceso en el que dije, ¿por qué me vine a meter aquí? O sea, está chido lo que estoy trabajando, pero, híjole, qué difícil, o sea, no me esperaba esto. Y pues así llegué, o sea, yo llegué porque el decir, voy a terapia, al menos en el año en el que yo empecé a conocer te da un cierto estatus social para mí, uh
1: -huh. y entonces
0: yo dije, ¿por qué yo no? O sea, yo también quiero ser de esas personas que dicen, voy a terapia.
1: Muy bien, oigan, pero lo que dice, lo que dice Oscar es importante, porque, él eh, por ejemplo, tenía es, pues este gusto que se quería dar de ir a terapia, pero era, ¿y dónde? ¿no? Ajá. Y como, ¿con quién? Y yo, pues, yo creo que la vida me veía sufriendo mucho y me puso una psicóloga a una cuadra de mi casa y yo no, nunca he batallado yo para encontrar terapias. O sea, creo que llegan a mí los terapeutas. Pero pero lo que, lo que dices tú, Amore, es cierto porque fíjate que varias personas en el transcurso de este año me han preguntado eh, en dónde puedo conseguir un, un psicólogo, ¿no? O no tienes el número de, de, un, de un psicólogo, o sea, todos dicen psicólogo, ¿no? Y A de ver. pronto, hasta para mí, es como... Ah, son... no, pues, no, no sé. Y, y les digo, bueno, les paso, les paso los números de emergencia, que es como el único dato que yo tengo, porque de mis... Es, terapias... el, es el
0: número más marcado en tu celular.
1: <risa> Está entre mis cinco números de
0: promoción. Gratis, sí. Lo gratis de Telcel. Tú tienes el número de emergencia. El
1: <risa> bueno, pero eso es lo único que les pasa a ellos pero, pero es cierto, después de eso la verdad es que no sé qué decirles, no sé cómo ayudarles, porque ni siquiera yo tengo idea, o sea, les digo, por cosas de la vida, he tenido yo la bendición de encontrarme terapeutas por todos lados, pero son distintos tipos de terapia que yo no sé si podría recomendarle a alguien y decir, oye, ve aquí, porque incluso ahí es un poco complicado, entonces yo quisiera que nos platicaras yo ya platiqué cómo fue para mí y fue muy sencillo, yo no lo tuve que buscar pero tú sí, ¿cómo fue tu experiencia una vez que dijiste, quiero ir a terapia? Sí. ¿A dónde fuiste?
0: Ok, y, y fíjate que sí, es interesante porque yo tampoco, o sea, si alguien llega ahorita a mi vida y me dice, oye, recomiéndame a alguien, no sé qué hacer, o sea, no es, ya me pasó, la verdad es que ya me pasó y a alguien le recomendé mi, mi psicóloga, que no es psicóloga, a ver... Es, sí, es a bien. ver, Ajá. vamos a ponerle psicólogo ahorita porque es lo que todos entendemos, ¿no? Sé que estoy usando un vocabulario incorrecto, pero pues ahorita, ¿no? Ahorita llego a ese punto. El, el chiste sí. es que yo tuve que decirle, oye, este fulanito me está pidiendo eh, ayuda con alguien. ¿Le puedo pasar tu número? Porque también está esta teoría, o sea, no sé si tú lo, lo has escuchado, de que dicen, ah, no, pues un mismo psicólogo no puede atender al papá y a la mamá.
1: No, sí, sí.
0: O, o no puede atender al, al papá y al hijo. Entonces yo decía, no sé si yo puedo recomendar a mi psicólogo. ¿Por qué? Pues porque tú y yo nos conocemos. O sea, no sé. O sea, en realidad, soy un ignorante en este tema porque no sé. Y entonces le tuve que ir a preguntar y ella me dijo, si tú te sientes cómodo Con que sepas que yo le doy terapia A esta persona Pásale mi número ah. Si para ti Te es un poco incómodo Si quieres Pásale mi número, pero yo lo voy a Redirigir con otra persona Ay, Entonces ya como que ahí Fue como, ah, ok Y una persona sí si se atendió con mi psicóloga Ay, Que no es psicóloga, pero bueno Y, <risa> y, y, y otra persona no
1: Ah, ¿Qué? Ajá,
0: entonces ahí. Ah,
1: eso no lo sabían.
0: Ajá, como que ahí estuvo un poco raro. Entonces te digo que sí, como que es difícil también encontrar eh, dónde ir a terapia, ¿no? Sí. Y bueno, contestando a tu pregunta, yo te digo, tengo una amiga que había estudiado psicología en la universidad conmigo. Y como que. Fue mi propósito de año nuevo, ¿no? decir, el siguiente año yo voy a hacer de esos que va a terapia. Y creo que la vida me trató muy bien porque yo le dije a mi amiga, fue como un 3 de enero seguramente, y le dije, oye, este fíjate que quiero ir a terapia, no sé qué, si me puedes recomendar a alguien. Y me dijo, ah, sí, mira, te voy a pasar su contacto, llámale para que saques una cita. Pero ni siquiera me dijo, no sé con quién, déjame buscar o en 15 días, o sea, de un día para otro me pasó el número y yo ya tenía el número para llamar. Yo llamé más o menos como por el 6 de enero, como que era Día de Reyes, porque obviamente no llamé el, el, el mero día. O sea, a mí me da miedo hablar por teléfono. Entonces, imagínate, llamar a alguien que no conozco para sacar una cita, yo tenía pavor. Pero llamé por el 6, 7 de enero y el 9 de enero ya tenía mi cita. Entonces, todo pasó bastante rápido No uh -huh. batallé nada Y pues como que gracias a Dios Este Este propósito de año nuevo Lo pude cumplir así, ¿no? Eh, luego, uh -huh. luego, al iniciar el año No batallé Ni en buscar a alguien Ni en que si me gustó o no En buscar Solamente Mi amiga me pasó su contacto Y ahí quedé Wow. Sí, me fue bastante bien
1: Oye, ¿y, ¿y qué pasó por tu cabeza cuando supiste el precio de tu terapia?
0: Pues, la verdad es que mi único referente con terapias eras tú. O sea, yo sabía que tú ibas a terapia, yo sabía que tú... Pobre de ti. <ríe> no, no, pero a mi amiga no le pregunté ni cuánto cobraba, nada. O sea, ella me dijo, ella te va a decir. Y yo, pues, confié... Y a la única que le pregunté fuiste a, a ti, a ti te pregunté y te dije, oye, más o menos, ¿cuánto va a costar? Y tú fuiste la que me dio un referente y me dijiste, bueno, pues por muy barato te puedes salir como en... 350, 200, y me dijiste, pero si ya son así como unos profesionales, hasta mil pesos, ¿no? Y entonces, como que al principio no batallé, o sea, porque como que dije... Bueno, mil pesos a la semana es muchísimo, pero yo también tenía la idea en la cabeza de que pues sí. nada más iba a ser una cosa de dos semanas o tres máximo, entonces dije, bueno, igual y esto, pues igual y si sí lo puedo pagar, ¿no? Y ya, hasta que hablé pues con mi terapeuta, pero es que no quiero, es que no quiero llegar todavía a ese punto, pero... Cuando ella me dijo, bueno, mis honorarios son estos, estaba en un rango límite entre lo que tú me habías dicho. Y dije como, ah, bueno, pues mira, igual y sí, porque yo nunca dejé de tener en mente que esto iba a durar tres semanas o cuatro máximo. Entonces, al principio, por eso digo que sí si es una buena, buena cantidad de dinero pero yo pensando que iba a ser menos tiempo, dije, bueno, pues sí lo puedo pagar. Que además te digo que, o les digo que me tocó una muy buena persona porque me dijo, bueno, mis honorarios son estos, pero tú dime, ¿cómo lo ves? ¿Crees uh -huh. crees que lo puedes pagar o vamos viendo? O tú dime, ¿puedo darte esto o puedo darte esto? Entonces también no tuve como un mal trato en cuanto, o una mala racha en cuanto a, ay, no está muy caro. Que yo creo que si me hubieran dicho mil pesos Sí, ya lo hubiera pensado un poco Aunque yo nada más el primer día Fui como para decir, ay, mi primer día De terapia Y ya ya después Bueno, pues pasaron cosas que ahorita lo contaré Pero no, o sea, como que al principio La cantidad de dinero, dije, bueno, sí la puedo pagar Pensando en que eso iba a durar un poco Ok Pero a lo que ahora quiero hablar es esto Los diferentes tipos de terapia Para cerrar después Con nuestra terapia o sea, ¿qué pasó después de nuestra terapia? Ok. Porque yo solamente he ido a una y tú sí has tenido la oportunidad de varias.
1: Ajá, sí. Bueno, que también hace rato decías, ¿no? Que igual unos cobraban más, unos cobraban menos. No acuerdo no, cómo lo dijiste, como dependiendo qué tan profesionales sean, ¿no? así. Pero, o sea, creo que en general, o sea, quiero pensar que todos los que dan terapia están comprometidos y son profesionales, sí. ¿no? Solo que definitivamente... Hemos platicado, Oscar y yo, y nos hemos dado cuenta que sí depende mucho en dónde encuentras al terapeuta, qué, qué, qué corriente o qué tipo de terapia del terapeuta, y también como la experiencia, o hasta no sé cómo decirlo, eh, pero creo que hasta con ellos hay como... ¿cómo se le dice?
0: Como niveles, bueno, no niveles, como... no sé cómo llamarlo, pero como estatus o...
1: ay, no sé. O sea, me imagino que es como cuando alguien es licenciado y tiene una maestría y tiene un doctorado. Creo que es un poco como así, ¿no? Que ya saben que, uy, entre más conocimiento tienes, pues puedes cobrar un poco más. Entonces, sí hemos notado eso, como que sí influye un poco que profesionales, les digo, pues quiero pensar que lo no son todos, no lo sé, pero bueno, eso. Y... Pero
0: es que es como ir al doctor, o sea, Confiamos en que todos los doctores saben que te están recetando. Pero al menos yo, por ejemplo, voy con un doctor y digo como de, oye, oh, este doctor, oye, se ve como que no sabe tanto. O sea, lo juzgas, ¿no? Y es como, sí. oye, oh, este doctor, híjole, como que no me gustó cómo me atendió. Y aunque te recete lo mismo, prefieres ir con otro. Sí. Pasa eso. Y también tiene que ver con el psicólogo, con el terapeuta, pero también con uno. Porque yo tuve la fortuna de que al inicio me dijo ok, bueno, mira, vamos a tener esta primera sesión, eh, tú dime cómo te sientes, y fue bastante abierta ella conmigo y me dijo sí. eh, mira esto va a ser de mucha confianza tú me vas a, o sea, tú me vas a contar cosas a mí que incluso ni a tus mejores amigos le has contado, entonces ahí sí me dio un poco de miedo o sea, de nervios, porque dije, uy, qué pena porque sí, está esta están estas cosas que te dan pena decir, pero ya hay cosas que de verdad, sí, en cuanto a sentimientos, en cuanto a muchas cosas, sí, ni siquiera uno mismo, con uno mismo, se atreve sí, sí. a hablarlo. Ajá. Entonces, sí, se trata mucho de, del compromiso de uno mismo con esto, porque también te digo que tiene que ver de la persona, porque ella misma también me dijo, dime si no te sientes en, o sea muy conectado conmigo, o tú qué esperas de un terapeuta porque te puedo yo recomendar a un hombre te puedo recomendar a alguien mayor a una mujer mayor a un hombre mayor alguien de mi edad pero hombre entonces me abrió un, un sí. mundo de posibilidades que dije o sea eso me hace creer que es profesional sí. porque por ejemplo si vas con alguien Obviamente, o si vas con un doctor, no te dice, ay, a ver, mira, ¿cómo te caigo? Porque te voy a recomendar otro doctor. O sea, regularmente, como que en estos negocios, y en cualquier negocio, es como, un cliente es mío. Es mío, ah, es mío, no, no lo toquen porque ya lo gané yo. Y, y que alguien te diga, si no te sientes cómodo, ¿te puedo presentar otras personas? Da bastante confianza. Sí, okay. Da muchísima confianza. Lo bueno fue que sí, que sí hice clic con ella y, sí. y estuvo bien. Pero no me cabe la duda de que si le hubiera dicho que no, quien quiera que me haya recomendado, hubiera estado bien.
1: Sí. Porque
0: eso genera mucha confianza.
1: Yo también creo que fuiste muy afortunado al llegar con ella.
0: Sí, yo no, también. Pero bueno, no vamos a hablar de todo. No vamos a echarnos un capítulo aquí hablando de
1: mi terapia. Ok, ahora sí,
0: tipos de terapia.
1: Bueno, yo he probado, les digo, la primera vez que fui eh, a terapia fue con una psicóloga que la verdad no sé qué corriente maneja, pero me dejaba mucha tarea y me daba muchísima hueva porque estaba bien morbida y con trabajo sí hacía la tarea de la secundaria. O sea, sí me gustaba la escuela, pero de pronto la terapia que ella me dejaba no me gustaba tanto porque aparte de confrontarte a ti es como Ay, luego, no tengo tiempo. Entonces les digo, ella era psicóloga, pero no sé, no sé qué corriente llevaba. Eh, después tomé, eh, fui con un psicoanalista, que ya les contaré después, pero fui con un psicoanalista solo dos veces, pero fui, ya cuentan, después fui con una terapeuta transpersonal, que ahí dije, ¿qué? ¿qué es eso? No saben, fue muy complicado para mí de asimilar aquí, eh, he ido también a terapia, que es terapia de barras access, que es una terapia física, pero que la acompañó con un tipo de terapia emocional, y actualmente estoy yendo a una terapia de imanes, que también, no sé si entra aquí, pero es terapia, a fin de cuentas, porque es un proceso en donde vas trabajando un poco pues, pues, todo lo que hay en ti Esas son, creo que las únicas terapias Que, que he tomado, no sé Si me acuerdo de otra ya lo Las dije.
0: únicas, pues ya mira, con eso <risa> tienes que, que sí, mira Que también en esta búsqueda de, de encontrar el bienestar Y eso, mira cuántas corrientes Hay, ¿no? O sea, porque uno podría uh -huh. pensar Yo lo pensé cuando empecé a ir que todos eran psicólogos Y, uh -huh. y ya, no había de otra O sea, no había otra pero cuando tú me dijiste, no, pues que ahora voy a ir con barras saxes, no, pues que ahora voy a ir a esta de imanes, no es que lo juzgue, pero sí de repente es como, uy, qué raro, porque no sé de qué manera eso influya. Que de por sí, la mentalidad o mi mentalidad es como que no sé a qué voy a terapia, ¿no? O sea, como que no encuentro, como si me preguntaran, ¿a qué vas a terapia? Yo te diría como de, ay, pues no sé, nomás hablo de mí. Ahora se me, me hace todavía más complicado pensar que con un imán, por ejemplo, puedes sanar o puedes cambiar algo en ti, entonces sí como que, como que causa un poco de conflicto, pero es interesante porque seguramente muchas personas encuentran en ese tipo de terapias lo que buscan y está bien, ¿no? porque al final de cuentas el bienestar es con uno mismo, entonces no importa si es que si con imán, que si barra access, que si no sé qué, o sea, me parece que con que te atiendas está bien. Que aparte también no es para todos, ¿no? O sea, ah, claro. porque yo creo que si una persona viene muy mal contigo y te dice, oye, es que tengo estos problemas, no le vas a decir de primer momento, te recomiendo las barras access. O te voy a recomendar con imanes. O sea, tú ya que probaste estas diferentes terapias, sabrías a quién recomendar en cada una de tus terapias. Yo creo. No sé. ¿Será que
1: ya tengo la experiencia? Yo digo. Oye, no, no sé. ya me acordé, también he tomado terapia de grupo y terapia en doble. O Mira. Sea, miren, miren, sí, ya estoy caminando.
0: Sí.
1: Y digo igual que es lo peor.
0: Bueno, pues yo la única terapia que he tomado es el psicoanálisis.
1: Wow, eso me encanta. Sí, mira, me qué caña. Pero
0: ni siquiera sé por qué.
1: No, aparte, amigos deben saber, o sea, Oscar y yo nos enteramos que estuvo tomando terapia de psicoanálisis.
0: Cuando me dio de cuando alta. Cuando lo dio de
1: alta. En serio. Y yo cada semana le preguntaba, ¿te acuerdas? Sí. Oye, ¿qué tipo? Pero ¿qué tipo de terapia es? Pero, pero es terapeuta conductivo-conductual, pero, pero ¿por qué no te deja tarea? Y yo estaba intrigada, y este así como, ay, no sé, amor, eh, no sé, pero mira, me estuvo bien chido, y yo de verdad quería saber, porque me intrigaba mucho cómo me platicabas tú cada una de tus sesiones, porque miren, él y yo tomábamos terapia juntos, aparte, por si no fuera suficiente con las que ya tomo, yo les decía a él, ¿cómo nos fue en terapia? ¿Qué nos dijo? Y, y cada ocho días, pero me sorprendió muchísimo saber que estuviste todo este tiempo tomando terapia de psicoanálisis, muchísimo.
0: Es que, mira, ni siquiera sé qué decirte, porque para mí, no conozco ninguna corriente, no sabía sobre nada de terapias y con la confianza que yo le tenía a mi amiga y que me la haya recomendado, y la confianza que me brindó al iniciar esta terapia, no me surgió a mí en lo absoluto ganas de preguntarle o de cuestionarle, aunque sea por el morbo, decir, ¿tú qué eres? ¿Qué tipo de psicólogo eres? O sea, para mí no hubo necesidad porque se veía que era profesional lo que hacía y no me, no me interesaba. Sí tenía ciertas dudas y cierta expectativa porque tú me contabas y tú me decías, ay, es que ahora me dejaron de tarea tal cosa... Y entonces, fíjate que me emocionaba un poco el decir como, ay, mi, mi, mi terapeuta me dejó tarea, y subir mi historia diciendo como, ay, estoy haciendo mi tarea, y nunca me dejaba tarea. No, <risa> solamente era a ir, hablar, y listo. Y... Y, pero era mucho trabajo, mucho trabajo personal, pero al final de cuentas se quedaba en la terapia, ¿no? Sí. Y nunca me surgió esta necesidad de preguntarle, y ni siquiera ella me lo dijo. Mi amiga, después de un tiempo, yo le dije, oye, ¿y cómo la conociste? Y ya fue ella la que me dijo, es que ella es psicoanalista. Y entonces, ya cuando te dije, tú también dijiste, como, ¿qué es psicoanálisis? Y pues, a, o sea, si alguien me dicen cuál es la diferencia, yo no la sé. Y sí, si ajá. me dice como, recomiéndame a alguien, yo la recomendaría, pero no sé qué juicio hay con el psicoanálisis y la terapia, eh, ¿cómo se llama?
1: O Conductual o... O diferentes terapias. Ah, pues. o con
0: alguna otra terapia o con algún psicólogo, porque hasta eso ya sé que no son los mismos y pues nada, entonces lo único que yo he probado es psicoanálisis y con tu emoción me hace como ahora tener miedo, o sea, yo creo que sí, si ahora... Ahora supiera, yo diría como de, ay, no, el psicoanálisis, qué miedo, o algo, pero no, o sea, para mí estuvo bastante relajado.
1: Aparte, amigos, aquí eh, voy a, a compartir con ustedes lo que les decía al principio, de que Oscar y yo, aunque hemos ido a terapia, hemos tenido experiencias muy diferentes Pero incluso en esto de psicoanálisis, porque les digo que yo fui a dos sesiones de psicoanálisis, y él estuvo año y medio en psicoanálisis y yo con mis dos sesiones tuve para decir, no quiero regresar. Y, y no quiero crear un juicio en torno al psicoanálisis. Y justo la experiencia de Oscar me sirve como para decir, bueno, solo fue esa experiencia, pero no tiene que ser así. O sea, los psicoanalistas no tienen como por qué ser así como yo lo vi. Pero la vez que yo fui, fue, fue por recomendación de un maestro de la Universidad era, era un biólogo, un doctor biólogo. Y él me dijo que él iba con ese psicoanalista. Y me dijo, mira, ve, yo te voy a recomendar, que te atienda, no sé qué. Y yo le dije así, pues llegué amigos y justo, justo era un cuarto enorme, pero enorme, blanco, vacío. Solo había un diván, una silla y una mesita de centro. Para empezar, el lugar estaba súper imponente. Y cuando yo llegué, fue siéntate, como me impuso mucho una personalidad muy fuerte, me atendió. Y recuerdo que esa primera vez, todo lo que yo le platicaba, me regresaba una pregunta, pero en relación al sexo, como a la sexualidad. Entonces, eh, no quisiera compartir más, porque pues, no, ni siquiera me acuerdo aparte, pero eso es como lo único, lo único que tengo en mente del psicoanálisis, que me sentí un poco incómoda, yo también no sabía bien en ese entonces, pero dije, ¿por qué me pregunta tanto de mi sexualidad? Y pues como es un tema para empezar difícil para mí, eso hizo que yo creara una barrera, ¿no? Habrá personas que, que pueden sentirse muy a gusto, pero a mí en ese momento como que me hizo sentirme incómoda. Y dije, hoy no sé, todavía regresé una segunda vez y sí confirmé como que no estaba tan, tan bien. Y lo que dice Oscar, no hice clic y la importancia que es hacer clic con tu terapeuta, sea la terapia que sea, es, es así. Creo que es el hilo el, el ¿no? Conductor de eso. Y aparte que, que el psicoanalista me dijo, bueno, pues, mi, como dices, mis honorarios son 1.500, 1.300, pero tú por ser eh, recomendada de tal maestro, lo dejamos en 800. Y bueno, o sea, dije, con 800 come mi familia 15 días.
0: O sea, en ese
1: momento yo dije, no, o sea, si me dan ganas de descubrir un poquito más ahí qué tienes para mí, pero mira ni me siento tan a gusto, ni hicimos tanto clic, ni me va a dar la vida en este momento, que también era yo chica, o sea, tenía como 18 años. Entonces, y dije, no, en este momento no. Y miren, fue lo mismo, estuvimos en terapia, bueno, tomamos terapia de psicoanálisis y mi experiencia fue esta, que ni duré, y su experiencia fue que miren, año y medio... Y ya, o sea, ya está dado de alta. Estoy
0: dado de alta y a diferencia, no puedo recordar yo alguna vez en la que mi psicóloga, bueno, mi, ya voy a decir lo, lo correcto, mi analista, en el que mi analista me haya dicho algo referente a lo sexual. O sea, siempre yo hablaba Exacto
1: cuando hablaban de ah, sí, cochinadas
0: Sí, o sea, si de repente yo le decía No, pues me fui a acostar con siete a la vez ¡Qué asco! Sí, no, pues ahí sí lo teníamos que hablar Pero fuera de eso, nunca, nunca, nunca Ella me cuestionaba sobre nada Solamente era, ok, a ver, tú cuéntame Y vamos saliendo ahí al tema Entonces, sí, nunca me sentí ni como como acorralado en algún tema ni nada y pues bien, porque también ella al principio me dijo, si en algún momento yo te llego a decir algo que tú no te sientes identificado o que crees que me pasé o que no tiene que ver contigo, dímelo y vemos, uh -huh. eso también me habla como de que me, yo tenía la confianza de decirle esto no me gustó, y había cosas que no me gustaban, pero porque sabía que las tenía a trabajar, o sea, a nadie le gusta que <risa> sí. le digan que están... Que aparte ni siquiera fue... era un juicio bueno o malo, ¿no? Sí. Ella solamente sí. hablaba y yo me daba cuenta de algunas cosas que no me gustaban de mí, pero pues tampoco le voy a decir, ay, dime nada más las cosas bonitas, o ay, nada más dime esto. Entonces, no, nunca hubo un momento en el que yo dijera, me siento incómodo, uh -huh. me, me siento, esto que me dijiste no tiene que ver, ¿por qué sacas este tema?, y, y ella nunca sacó un tema del que yo no quisiera hablar, uh -huh. y, eh, o sea, incluso yo mismo, más bien, de repente había temas que yo quería hablar, y te decía, no, es que ahora sí quiero contarle esto, pero, ay, es que cómo le voy a decir, pero es que me da pena, pero es que, pero esa es otra de las cosas, que con pena y todo, llegaba a hablarlo, porque yo ya sabía que ese era el tema que quería hablar, uh -huh. y... O sea, pues obviamente yo llegaba y le decía Ay, mira, ahora sí me da pena Pero pues te quiero contar esto Y nunca hubo un juicio Eso también es importante, sí. nunca, sí. nunca hubo un juicio sí. Sobre nada Que también pues eso ayuda bastante uh -huh. sí. Entonces Pues mi experiencia con el psicoanálisis No sabría yo Decir o, o compararla con otro tipo de terapias Pero al menos yo Hoy estoy muy contento Para ir cerrando uh -huh. Creo que mi, mi experiencia yendo a terapia en psicoanálisis es bastante bonita porque liberó mi mente de muchísimas cosas. Yo creía, yo creía que, eh, o sea, yo sentía que era la persona más liberal del mundo. O sea, yo decía, no, yo tengo la mente abiertísima, no, ¿a mí ¿qué me que qué me vas a decir tú que me dé miedo a mí en esta vida? No hombre, yo acepto de todo. Pero cuando empiezas a trabajar en ti, sí dices, a ah, su máquina, pues ni era ni tan de mente abierta, y tampoco estoy, siento que en el siglo XXI, o sea, voy apenas saliendo de una caverna. Sí. Porque aunque aceptas algunas cosas, te vas dando cuenta que vienes acarreando cosas, o que vienes culpando otras que ni te corresponden, ni que te vas poniendo sacos que no te quedan, pero tú te los quieres poner a fuerzas y al final a mí me abrió la mente completamente el, el hecho de, de ver cómo estaba yo viviendo mi vida y nunca hubo un juicio bien o mal, o sea, nunca me dijeron, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal lo único que yo hacía era cuestionarme el por qué lo estaba haciendo y abrir el panorama porque yo también sentía como que lo que yo estaba destinado hasta ahora a vivir era lo que ya iba a vivir hasta mi muerte entonces para mí no había oportunidad alguna de pensar algo diferente ...o de pensar que podía hacer otras cosas... ...uno de los ejemplos creo que más... ...importantes que me dejó a mí la terapia... ...es que yo decía... ...y yo tenía esta mente tan cerrada... ...que decía... ...yo ya no puedo tener más amigos... ...o sea... ...yo ya tengo mis amigos... ...estos son, van a ser toda mi vida... ...y llegó un momento... ...incluso en el que em empezó la pandemia... ...y empecé a tomar cursos... ...y yo le decía... ...es que cómo voy a tomar este curso... ...yo ya no puedo hacer amigos... ...o sea, voy a tomar el curso pero no me voy a ser amigo de nadie, ¿cómo voy a encajar con ellos? Y me abrí la mente tanto que ahora muero por conocer más gente, o sea, es como, wow, no, pues sí, me di cuenta que tengo mis amigos, pero también puedo conocer a otros. O sea, incluso en este ejemplo tan sencillo, que seguro van a decir, ay, Oscar estabas tú en una cueva ya con tus amigos, pero era un problema real que yo tenía, ¿no? Y que yo decía, no, o sea, y si les estoy poniendo este ejemplo, imagínense... Todos los problemas que no tenía con todos los temas de este mundo, ¿no? Porque, obvia, oigan, miren, este podcast lo hice porque no puedo parar de hablar. <risa> Imagínense que me regalan 45 minutos para hablar de mí. No, hombre, pues yo no hubo en el que no me pararan el hocico. Pero, pero sí, o sea, esta fue mi experiencia eh, con esto, ¿no? Creo que si me preguntan a mí ahorita, ir a terapia es... Ir a abrir el panorama, ir a abrir tu mente para ver qué está pasando, cómo lo estás viviendo y saber si te hace bien o no a ti, pero no un bien o mal en juicio, sino saber por qué lo estás haciendo y decir, ah, estoy haciendo esto, pero ya no lo hago sin la carga emocional de, ay, por qué lo estoy haciendo, ay, esto que estoy haciendo, híjole, está mal, pero pues lo estoy haciendo, o sea... Sí, ahorita mi mente está completamente tranquila con todo lo que soy, con todo lo que he aprendido y sobre todo ya no tengo tanta atadura mental a cosas que ni me corresponden. Entonces yo ahorita estoy bastante en paz, que incluso cuando me dio de alta fue sin querer porque yo le dije ni siquiera sé qué quiero contarte de lo bien que estoy y de lo en paz que estoy. Y fue ahí en el momento en el que me dijo pues a lo mejor y estás listo para allá. Entonces, no hubo un momento en el que pasé varios momentos difíciles porque es difícil encontrarte a ti, luchar con lo que has sido, pero en este año y medio nunca, nunca me encontré en un momento en el que yo dijera, la estoy pasando mal, esto eh, está mal o quiero dejarlo porque aparte, ya es lo último que voy a decir y esta es una recomendación que a mí me hizo eh, mi analista y es que me dijo al principio... Venir a terapia es como si te fueran a operar. Entonces, yo voy a iniciar una operación y pues vamos a ir sacando a lo mejor unos órganos para ver de qué manera, ver cómo están, en qué estado están, pero tú no te puedes salir a media operación, pues porque todo está expuesto y porque estás muy sensible. Entonces, puede ser que salgas a tu vida normal y entonces o recaigas o te vaya peor. Entonces lo que te voy a pedir es que, aunque te duela la herida, te quedes hasta que yo cierre esa cirugía y estés sanado. Entonces, eso también es muy fuerte, porque sí, en varios momentos de la terapia, yo decía como, no, es que esto que estoy hablando ya está muy fuerte, pero recordaba eso y yo decía, no, o sea, sé que tengo que aguantarme aquí, porque aparte de lo que he estado viviendo está bien. Entonces, eso es mi única recomendación, que si inician, se esperen hasta que de verdad, por ejemplo, la herida que abrieron esté sanada, porque lo comparo ahorita con hace medio año y digo, ah, bueno, aunque hace medio año yo me estaba en paz, no estoy como estoy ahorita. Oh, yeah. Entonces, pues sí, esa, esa analogía que hizo con una cirugía me gustó mucho porque ahora la entiendo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues ya, esa fue mi experiencia con el psicoanálisis, es la única experiencia que tengo, ¿tú?
1: No, miren, a mí ya no me va a dar tiempo de contarles mi experiencia con cada una de las terapias. <risa> pero lo que sí puedo decirles es que yo no entiendo por qué, o sea, Oscar se burla cañón de mí, así cañón, pero incluso mala onda... Y dice que soy adicta a las terapias y no es cierto, amigos. Yo lo creo, no sé, yo siento que no soy adicta, o tal vez muy poquito. nada no, no es cierto, no soy adicta, pero pero qué bueno que, que, que tengo la oportunidad de compartir esto porque, ¿saben? Así como a veces no nos sentimos bien físicamente y vamos pues constantemente al doctor a atender nuestro cuerpo, pues definitivamente también emocionalmente va a haber momentos en los que digamos no me estoy sintiendo bien y vamos a tener que ir a buscar eso, entonces pues Oscar ahora ha, ha tenido la oportunidad de vivir esta experiencia y muy probablemente en algún tiempo vuelva, ¿no? Vuelva a, a estar en un proceso de terapia, no sé, por ejemplo, si puedas volver a llevarlo con ella, tengas que probar, no sé qué pasará en ese momento, pero la terapia creo que justo no es algo a lo que vas porque estás mal y te arreglan y ta-da ¿no? Ya quedaste. O sea, Oscar me dijo cuando, cuando lo dieron de alta, que me compartió, me dijo, o sea, mis problemas no se han acabado, ¿no? O sea, sigo teniendo problemas, pero ahora, o sea, lo veo diferente y ahora tengo como estas herramientas y estoy en paz, o sea, no me afecta. Digo, claro, claro, o sea, es eso. No es que uno vaya a terapia para ya no tener problemas, o para decir, no, me siento súper bien, o sea, uh -huh. pasan un montón de cosas y nada me afecta. No, o sea, sí nos va a afectar, pero lo vamos a tomar diferente. Entonces, yo creo que, que sí, o sea, no pasa nada si estamos en terapia ahorita y como que sentimos que no se arregló todo, porque después se va a volver a dar otra oportunidad. Entonces a mí se me han dado muchas oportunidades, pero les digo amigos, no sé por qué, o sea, no sé eh, si Dios, la vida, el universo tengan algo para mí, pero he tenido esta bendición y esta fortuna de probar diferentes tipos de terapia, desde la, la más clásica que creo yo, eh, que es pues esta, la de, la de con un psicólogo que vas, te escucha, te deja algún ejercicio, hasta, pues, donde me hacen entrar en catarsis y vomito el que sácalo. Hasta el otro de que si sí vibra alto y que decreta. Decreta, y limita, al universo. Y de, elige, elige, ¿no? Entonces, amigos, yo he pasado, miren, por todo, pero no hay un proceso de terapia que no me haya dejado aprendizaje, crecimiento y bendiciones, ¿no? Todas. Entonces, yo creo que aquí... Cualquier cosa, amigos, que nos haga estar mejor con nosotros mismos, yo creo que se vale darnos la oportunidad y pues nada, la terapia, repito, no es para quien está mal, o sea, incluso puede que no tengas problemas, pero puede que digas quiero estar mejor o quiero desarrollar más esto de mí, no sé, porque siento que tengo el talento o quiero relacionarme mejor con ciertas personas, no porque esté mal, solo porque quiero relacionarme mejor. Entonces, de pronto ir rompiendo con estos mitos o estigmas o lo que sea, prejuicios que tenemos y pues no pasa nada, ¿saben? Y les digo, o sea, como con lo que dice Oscar, su, su, su analista le puso esta analogía con el cuerpo. Pues siguiendo la, la analogía con el cuerpo, si tu cuerpo te lo atiende recurrentemente, pues atiéndete también, o sea, es lo más natural del mundo y ojalá... Eh, más personas nos vayamos dando la oportunidad de vivir esto, porque creo que si, si todos nos diéramos esta oportunidad, serían muy diferentes nuestras vivencias en conjunto para empezar, ¿no? Y pues nada, solo eso y que pues deseo que si alguien de ustedes lo está viviendo o ya se está animando a vivirlo, como les dije una vez, les deseo con todo mi corazón que sea un proceso súper amoroso.
0: Sí, y sí, es un mito que tengas que ir porque están mal, todos tenemos problemas, en la vida todos tenemos problemas, pero incluso el primer día que yo llegué a terapia me dijo, bueno, ¿y qué tema quieres hablar? Y yo le dije, pues yo no tengo problemas, o sea, yo vengo a ver aquí que
1: <risa> mordidota
0: de lengua dos meses después, pero sí, eh, yo como una comparación que podría hacer es que, es que también me la hizo a mí es como que vas a entrar a un túnel muy oscuro porque justo no nos permitimos ver nuestras emociones nosotros y este terapeuta es el que entra contigo que es profesional te agarra la mano y él va con la lámpara y él te va diciendo ah mira pues mira en este túnel de sentimientos o de cosas que tú no puedes ver estoy viendo que aquí hay como un hoyo a ver vamos a ver por qué está ese hoyo vamos a repararlo Oh, ok, ya está esto, vamos viéndole ahora por acá Y ellos llevan la lamparita Y eso es, es bastante bonito Y sí, ojalá eh, Si los que ya están en terapia les esté funcionando O sea, estén uh -huh. a gusto Y si alguien quiere tomar terapia O quiere otra O sea, porque ahorita contamos a grandes rasgos Pero si alguien nos quiere preguntar Si alguien quiere uh -huh. un dato específico Pues acérquense porque, o sea, yo hablé en terapia desde por qué me dejan en visto, yo hablé de que si ya me enamoré del que me abre la puerta en el Oxxo, yo hablé que si de mi familia, de mis papás, de la muerte.
1: ¿De dónde creen que salieron todos los temas del podcast, amigos? Pues de lo que este hombre iba a sacar en terapia.
0: Sí, no, pero pues igual acérquense para que si alguien tiene duda uh -huh. que tenga como esta chispita de decir, ay, bueno, pues quiero que me cuenten más, cuéntame cómo te fue a ti uh -huh. dónde puedo acudir y pues nada, de todas maneras aquí les dejamos el, los números de emergencia por si de verdad ya, no, por si de verdad ya tienen uh -huh. como esta necesidad, sepan a dónde acudir y, y creo que de esto que dice Adriana es lo que está tratando toda esta temporada de saber que buscarse a uno mismo está bien sea uh -huh. donde sea sea en la iglesia, sea con Dios sea en terapia y ya veremos en qué otros temas porque para encontrarnos a nosotros mismos y estar bien miren, nos dan ocho temporadas <risa> ¿Sí? sí pero pues queremos aquí compartirles esto y pues nada esto fue el episodio de hoy espero les haya gustado espero no le hayamos dado tanta vuelta si tienen dudas, déjenlas. Si quieren que vayamos a terapia porque no podemos estar nosotros sí. déjennos y pues nada. Gracias. Eso
1: sería todo. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.